Så vi hade ved årsskifte investerat 27 miljarder kroner i Ryssland. Och det är er ju då det är er ju då ett tap vi har haft där nå med det som har skett. Välkommen till The Laundry, en podcast hvor vi diskuterar vitvasking, bekämpelse av ekonomisk kriminalitet och diskuterar temaer du normalt ikke tänker över. Med mig i studio har jag Marit Rödvan och Fredrik Risa. Detta är er The Laundry, en podcast av Hej och välkommen tillbaka till nok en episode av The Laundry och den episoden här har vi glädjat oss väldigt till. Är er samma Fredrik och Magnus men vi har en väldigt speciell gäst och en er här Karine Smith i Henacho som är er Chief Governance och Compliance Officer i Oljefonde. Välkommen. Tack ska du ha. Det är er väldigt hyggligt att vara här. Väldigt stas att ha dig på besök, men vi måste bara starta med att du berättar om din bakgrund och hur har du havnat som Chief Governance och Compliance Officer i Selveste Oljefonde? Ja, jag är er ju jurist och ekonom eh sån utbildningsmässigt och så har jag haft lite forskjellige jobber, mest som jurist egentligen, var jag varit jobbat lite i advokatkontor och så har jag jobbat i juridisk kontor i forskjellige bedrifter. Eh, bland annat det som en gång het Statorn men som nu heter Equinor och jag har varit lite i finans också och og jobbat i juridisk kontor där. Men så var jag då så heldig att få fick en telefon en gång och så de frågade om jag hade lust att bli i oljefonden och det sa jag till och det är er jag jätteglad för för där är er det otroligt spännande att jobba. Ja, apropå det, vad går jobben din ut på? Hur ser en en dag eller en uke ut ut för dig? Ja, jeg dekker et område som vi kaller governance og compliance, og det er veldig mye forskjellig som sker. Det er vi utøver eierskapet vårt blant annet i mange tusen bedrifter, men så har vi også opptatt av compliance internt. Men det, i det daglige så har vi jo vi også som en del andre en del møter. Vi har mye interessante diskussioner. men vi har jo da en gang i uken så har vi det som heter ledemøte for ledelsen i oljefondet, hvor vi snakker om intressante ting som vi ska ta sitt stilling till i uken som kommer och så har vi hver uke også investeringsmöte. Det är er jättespännande hvor vi ser på olika investeringsstrategier. Så väldigt mycket forskjellig. Ja, altså, jeg jag har varit väldigt intresserad i som hvordan ser egentligen compliance and governance organisationen din ut i Olifone? Ja, det, det, det består egentligen av fyra lite sån olika områden men som hører lite sammen. Det ene är er det vi kallar legal and tax eh, som följer upp allt juridiske som har med oljefonden att göra. Så är er det operationell risiko och kontroll, det är er lite sån intern kontroll. Men så har vi ju det vi ska snacka mer om idag, nämligen hela compliance-delen som går på hvordan vi ska vi sørge för att vi i oljefonden efterlever alla viktiga lover och regler. Och den fjärde biten är er det vi kallar ägarskap. Och där följer vi upp det ägarskapet vi har som en liten ägare i mer än 9000 sällskaper i hela världen. Och en av de ting vi följer upp i sällskapen är er ju också hur de håller på med compliance. 9000 sällskaper, väldigt många. Hur hur gör det det och hur sörger det för att de sällskapen där har investerat, de har goda ESG-rutiner och ja. 
Ja, det är er ju svårt att följa upp 9000 sällskaper i detalj så det vi startar med det är er klara förväntningar till sällskapen på ESG-frågor. Så vi har publicerat så kallade förväntningsdokumenter, hvor vi har tar upp centrala teman inför bärkraft, som för exempel klima. Men vi tar också upp teman inför det sociala förhåll, sällskapsstyrning och vi har bland annat ett förväntningsdokument på antikorruption. Vi stiller klare forventninger til hvordan selskapene bør jobbe med det. Hvor ofte er det disse forventningsdokumentene oppdateres? Ja, de oppdateres løpende, det vil si minst en gang i året. Veldig godt spørsmål, for vi må jo følge med i timen og passe på at vi virkelig har oppdatert forventninger våre i lys av endrede reguleringer, hva som sker i samfunnet og hvordan risikobildet utvikler sig. Du snakket om det med antikorruption, som er jo et veldig viktig og spennende, spennende tema. Har du noen konkrete eksempler innenfor det, hvordan dere har klart å avdekke, avdekke noe, eller har vært noen saker? Ja, altså vi, vi, antikorruptionsdokumentet vårt dekker jo også litt som videre økonomisk kriminalitet, Och ett sällskap vi var investerat i var ju Wirecard, eh, hvor vi verkligen følte att här här sker det mye rart och här är er det en del grums. Och här var det särskilt en person i oljefonden som var väldigt på det sällskapet och försökte försöka finna ut vad som hade skett som också hade varit en portföljförvaltare, det är er de som har investerat i sällskapen. Och han besökte att nej här men jag säljer mig ut och det tjänte ju vi verkligen många pengar på för det gjorde vi för hela aktiekursen gick rätt i bond då de stora ekonomiska kriminaliteten blev upptagit. Det är er ju otroligt att det eller man är er så god att man fant ut av det för krisen traff för det Magnus var det ju inte att revisorn eh inte fant ut av det heller. Jo alltså det är er väldigt spännande liksom att att oljefonden klarte och och inte min en person med den kompetensen klar och se det när varken regulatoriska myndigheter eller revisor eller inte en gång ledande ansatte i riskavdelningen yes till sig inte vita detta. Så det måste jag säga si, det är er stor kudos då till till den portföljförvaltaren som som tog den beslutningen för det var ju ett up and coming sällskap länge. Absolut. Och detta visar kanske lite att det att utöva ägarskap och ta stilling till vad som sker, det är er ju något också vi gör i samarbete med portföljförvaltarna. Det är er ju de som investerar och de som kan kanske sällskapet ända mer i detalj så vi jobbar ju jo tätt med investeringssidan. Vi snackade ju lite inledningsvis för episoden att det med att vara investerat i 9000 sällskap är er det ju väl och ägarskaps och utövarskap handlar ju mycket om att stämma på generalförsamling och utövarskap sitt sånt kan ikke du kommentera lite på det. Ja det är er helt riktigt. Vi ser gärna i ägarskapsarbete så har vi två centrala verktyg då. Det ena är er dialog. Vi snackar med sällskapen. Vart år så har vi faktiskt över 3000 sällskapsmöter. Det andra är er stämmegivning. For når vi stemmer, kan vi liksom gi en klar besked til selskapet om vad vi syns om enkelte ting. Og hvert år så stemmer vi på over 120 000 forslag. Og der eh, kommer jo stemme, stemmene upp og så eh, før generalforsamlingen så har vi nå begynt å komme ut med vår stemmeintensjon, det vil si fra, vi sier fra hvordan vi har tänkt att stemme. Det där med det där med att avgistämma och vara så öppen om det. Har du sett några exempel på hur den öppenheten har gett resultat i i stämgivningen? 
Ja, absolut. Och det är er ju därför vi tänker att det är er viktigt att komma ut med stämmen på förhand så att andra folk kan se vad vad er det egentligen vi tänker och kanske ta hänsyn till det. Ett exempel var för exempel i stämmesäsongen i fjor. då var det sällskapet en stor bank som heter Credit Suisse, en svensk bank som hade tagit masse pengar för de hade investerat i ett hedgefond som heter Arkegos, finansieringssällskap som heter Greensill. Så begge de to hade gjentatt mye pengar, men där hade risikokommittéen i Credit Suisse ikke fulgt med i timen. Så eh, selskapets aksjekurs gick jo ned 20 prosent. Og da tänkte vi, vet du hva, dette her, her må vi si klart ifra. Så vi tänkte att vi må stemme mot alle medlemmene i risikokommittéen. Og det la vi da ut fem dagar før generalforsamlingen, og det som skedde da var at Morgonen då då generalförsamlingen skulle vara så hade ledarna i riskkommittén trukket sig. Han sa liksom att det var så klart signal från en stor investor att här hade de inte längre tillit. Yes. Men Magnus du har kommenterat att den eh, den här det att lägga ut ting på förhand det är er flera som har latsat inspirera det och det har blivit en mer sån best practice kan man se si, eller? Ja, alltså det är er ju Det är er helt klart oljefondet måste sätta standarden på den öppenheten eh och också i regi av den roll de har i, I det norska samhället och de värden man önskar att kommunicera. Men det vi ser är er att den öppenheten smittar över på andra större finansinstitutioner som också önskar vara öppen och tydlig på hur de tar låt si, ESG ansvaret sitt in i den aktiva förvaltningen av sina kunder sina medlemmar. Og det är er väldigt gøy att se att vi som ett litet land men med ett väldigt stort ansvar och väldigt stor fond klarar att sätta den standarden også också i hela världen och Norden. Mm. Ja, för oss är er det ju väldigt viktigt att vara öppna. Alltså fonden ägs ju av eh, fem miljoner plus norrmän och det är er säkert väldigt intresserat i hvordan vi förvaltar fonden. Vi tänker öppenhet är er liksom helt centralt för att folk ska tillit till att vi gör en god jobb i förvaltningen av hela Norges pengebinge. Er det et perspektiv som har endret seg de siste ti årene på SG-siden, som, som du ser det? Absolut. For det første har er vi som et fond blitt mer og mer åpne. Og så er det jo klart at forventninger rundt ESG, hvordan de selskapene vi investerer i, håndterer sentrale ESG-spørsmål, har jo virkelig økt. Og jeg tror det som veldig mange også ser, det er jo at det er faktisk en god sammenheng med mellom å håndtere ESG på en riktig måte og langsiktig finansiell verdiskapning. For til syvende og sist, så skal jo vi i oljefondet sørge for at vi klarer å skape penger på langsikt, så at også fremtidige generationer kan ta del i, I oljeformuen. Ja, der har jeg litt noen spørsmål. Det er jo et ekstremt vinn i dette compliance-tema nu. Og hvis jeg spurte deg, hva er deres fokusområde nå de neste årene på ESG-området? Hva jobber dere med i dag for å bli enda bedre på? Altså, I forhold til compliance er det særlig antikorruption, hvitvasking, økonomisk revnalitet. Men vi jobber også mye med skatt og åpenhet, så kan ha en viss side til det. Altså, vi sier at selskapene må være åpne om hvor mye de betaler skatt i de ulike landene, og ha en klar policy når det gäller skatt. Så det er på compliance-siden kanskje de centrala temaene. Men hvis vi ser på vår egen compliance, så är er det jo noe som er veldig aktuelt nu er jo blant annet sanksjoner. Vi må jo passe på att ikke vi bryter någon sanktioner men vi vi är er ju också ofta att ha internt selvfølgelig, och ha gode rutiner när det gäller 
anti-hvitvasking og anti-korruption og anti-fraud. Og det er jo noe av det som er oppgaven min, å sørge for at vi har gode programmer på det også internt. Ja, for hvordan er det det ser ut? Altså screening, løpende kundekontroll og porteføljekontroll og større? Ja, altså når det gjelder kundekontroll så gjør vi såkalt integrity due diligence på ulike motparter og Og blant annet de som leier i de mange husene vi har. Vi er jo en stor eiendomsinvestor også i tillegg til å være eier i 9000 selskaper. Så dette har vi løpende rutiner for. Når det gjelder det eksterne i forhold til de 9000 selskapene, så bruker vi jo veldig mye data. Altså vi får veldig mye data fra eksterne leverandører, men vi gjør også våre egne målinger og analyser, så vi sitter jo på en database med liksom... Altså det er millioner og millioner av datapunkter som er liksom danne grunnlaget for prioriteringen vår da i eierskapsarbeidet. Ja, for jeg har jo hørt på en måte et lite rykte da, om at oljefondet er på en måte the place to be hvis du liker teknologi, compliance, etterlevelse. Ja, det tror jeg er helt riktig. Nikolai, vår nye oljefondsjef, liker jo å si at fondet på mange måter er en teknologibedrift, og det er jo helt riktig, altså det er veldig mye teknologi involvert, selvfølgelig i hele handelssiden, men også mye det arbeidet vi gjør. Og som et eksempel da, jeg sa jo at vi stemmer på 120 000 forslag hvert år. Det vi gjør, det er at vi sitter på kjøkkenbenken, i hvert fall under pandemien da, nå sitter vi jo med på kontoret, og trykker på en knapp og sier ja eller nei. Men tenk på det maskineriet da, som skal følge opp 120 000 av disse stemmegivningene, og passe på at det kommer ut til generalforsamlinger rundt omkring hele verden. Altså for meg er jo dette et såpass komplekst system, og imponerende system da, at nesten som vi skulle gjøre det dypte kun på det. Men det virker jo som at de som jobber hos dere har en veldig interesse også for denne compliance-delen. Du nevnte porteføljeforvalteren som identifiserte potensiell nedsidig Wirecard, men også denne internkontrollsystemet og at dere har den dataen. Ja, det tror jeg er helt riktig. Og igjen, hvis du tenker på den eksterne siden, så har jo folk sett at dette har direkte relasjon til verdiskapning. Tenk på hvor mye verdi som er tatt i aksjonet i store banker, fordi de ikke har hatt ordentlig orden på for eksempel hvitvaskingssystemet og vært gjennom hvitvaskingsskandaler. Jeg kan jo bare for eksempel nevne ganske nært Danske Banks Vedbank. Det har jo virkelig gått utover verdien til selskapet, så er det klart at dette betyr noe, og så internt så er det jo liksom må vi være helt trygge på at oljefondet virkelig har 100% integritet i alt det arbeidet vi gjør, og det er jo de som jobber der veldig opptatt av. Har dere tatt i bruk konsepter som kunstig intelligens for eksempel på analysene som dere bruker nå? Vi er litt sånn i startgropen, særlig når det gjelder dette med å ta inn data fra alle de 9000 selskapene vi har investert i og analysert det, så er vi litt sånn i tidlig fase, vil jeg si, å tenke på og sjekke hvordan kan vi virkelig bruke kunstig intelligens her. Jeg vil ikke si det har tatt helt da, men vi følger med i timen. For dere får en del data rapportert fra de selskapene som dere bruker til å kunne følge de ordentlig opp. Absolutt, vi er jo investert i børsnoterte selskaper, og alle børsnoterte selskaper må jo rapportere. Det vi har 
pushet väldigt på det är er att sällskapen ska bli flinkare till att rapportera på temaer inför bärkraft och nu börjar jag bli flinkare på det också även om många kan bli bättre. Och så brukar vi den datan vi får där men nu är er en del av det ganska manuellt i förhåll till den externa rapporteringen så vi prövar mer och mer att bruka kunstig intelligens och dra ut viktiga ting av den. Men så i tillägg till den sällskapsrapporteringen så köper vi massa data data från externa leverantörer. Det är er ju, vi ska ta lite steg tillbaka för vi snackade ju lite om governance biten. och det måste vara en ganska solid förankring hos i deras ledargrupp på det fokus de har. Alltså hur viktig är er den stötten i arbetet generellt inför compliance? Det är er superviktigt. Jag tror utan stötte från ledelsen när det gäller compliance så är er det väldigt svårt för oss som jobbar med compliance och vill få ordentlig traction då i in i organisationen. Så jag tror det är er något av det allra viktigaste är er ju att ha gott förankrat stötte hos ledelsen. Og det har vi absolut både för att styra och hela ledergruppen i Oljefonden så är er väldigt god stött i det arbete vi i vår grupp gör då. vi nämnde också du nämnde det med banker som inte har haft fokus på AML och ekonomisk kriminalitet och tappat aktievärde men vi ser ju när vi jobbar med mycket banker hur enormt växtområde compliance är er, hur otroligt många människor som har börjat att jobba i de avdelningarna har det varit sån i oljefonden så har det ökt antal ansatte i din avdelning betraktligt de sista åren. Hur ser det rekryteringsbild ut? Ja, och vi vi är er ju tätt på banken och har sett att det det är er ju en utmaning för att på kundesyn blir det mer och mer sofistikerade kanske och inte sant att kunna följa med på hela den teknologibiten och så så vi har stor sympati för att inte det är er lätt för banken och att de Men, men det er bra att se att de och då också anställer fler. Hos oss så har vi kanske inte ansatt liksom lika lika mycket som vid de stora bankerna, men det är er klart vi har också styrkt compliance avdelningen men vi har er kakor att hundrevis av personer det är er vi inte. Men vi har styrkt den inte minst när det gäller detta regulatoriska och så i förhåll till sanktioner. Och så är er det ju klart vi som är er en uh, finansinstitution också eller vi er, vi förvaltar ju pengar. Vi är er ju väldigt tätt på i förhåll till uh, marknadscompliance och hela den handelsbitesidan och hantera, inte sant? Uh, detta med insidinformation att vi inte får det och kan hantera det ordentligt. Jag tror lite att uh grundat att vi ökar så mycket är er ju att det börjar komma mer med på agendan hur komplext compliance egentligen är. Er. Det är er inte längre bara ett par jurister som skriver ett par brev, det går liksom helt in i dybden på systemen. Alltså vi snackar core systemen och all den datan brukas till att hantera vitvaskningsrisiko och andra inte finansiella risker och det är er ju gøy då att det blir ett fokusområde. och så får se liksom hur gott klarar vi då och utnyttja de möjligheterna vi står omför och det ligger jag höra för exempel 120.000 stämmaavgivningar eh det är er ju det är er så stora volym att man klarar nästan inte ta det in över sig. Nej men helt enig det är er ett växtområde och det som också är er gøy att se det är er ju att det är er många unga flinke människor som har lust att börja och jobba med det. Ja det är er ju en av de tinga vi och ser att det är er en enorm det är er ett enormt behov för folk en enorm behov för kompetens och många unga som ser sig det här ut som en karriärväg då. Har du någon tips till folk som har Lyst att börja sin karriär i compliance. Hi, I'm Mike, head of sales at Strice. 
I'm currently practicing my Norwegian, so I'll read this ad in my best Østlandse dialect. Snart lanserer vi en ESG-modul i Streis, hvor du kan monitorere og avdekke ESG-risiko i din kundeportfølje. En 360-graders oversikt av verdikjeden og alle risikofaktorer. Har du lyst til å høre mer om vår ESG-modul? Bøk en demo med oss i dag, så tar vi en prat. Jeg får, for det første vil jeg si at det er en spennende karrierevei, eh, og kanskje mer spennende enn det kan høres ut som når du så sier bare ord ja. og compliance, men det ligger veldig mye, mye spennende, spennende der. Og det er jo mye mer kanskje virksomhetsnært enn folk tror. Da, ikke du må jo kjenne en bedrift veldig godt hvis du skal jobbe godt med compliance innenfor en bedrift. Og så er det jo det som jeg også har redd før, ikke sant? Tenk på det har jo tett sammenheng med langsiktig verdiskapning. Mm. Og så til syvende og sist så handler jo compliance om å følge lover og regler. Så hvis du er opptatt av integritet, gjør ting riktig, så er jo også compliance et fint sted å være. Ja, det der med å sikre langsiktig verdi. Jeg hadde bare lyst til å ta, ta, gå et steg tilbake og spørre, spørre igjen den der med Hvordan jobber dere tett sammen med selskapene for at de skal sikre god compliance og ja, forhindre økonomisk kriminalitet i sin verdikjede? Du har jo nevnt det litt, dere har jo forventningsdokumenter og dere samler inn data, men kunne du bare sagt noen flere ord om det? Absolut. Jeg nevnte jo at vi har over 3000 selskapsmøter i året, sånn ja. røffelig. Og mange av de dialogene går jo nettopp på for eksempel antikorruption og aml Og som et eksempel så hade vi en dialog som gick over et par år med 12 store europeiske og amerikanske banker for att forstå hvordan de jobbet med nettopp AML. Og da går vi litt sånn i dybden, ikke sant, si hva slags programmer har dere? Og noe av det vi diskuterte var også hvordan bruker dere teknologi så at det kan bli mer og mer automatisert eh, hele overvåkningssystemet og litt sånn real time at de kan oppdage det med en gang. Og der så vi at noen banker var jo mye flinkere enn andre, og der prøvde vi også kanskje å få til litt mer sånn erfaringsoverføring. Da. Så vi har disse dialogene hvor vi går i dypden og plukker ut noen, noen spesielle selskaper. Og det gjør vi jo litt ut fra sånn risiko, en snikk sånn, se hvilke er kanskje mest eksponert, hvor har vi puttet mest penger, hvilket tema er særlig viktig for disse. Så det er en sånn måte vi jobber med det i praksis. Jeg har et spørsmål knyttet til, til risikoappetitten til uh, oljefondet for eksempel, med situasjonen nå med, med Russland og Ukraina og nye sanksjoner der. Um, Russland har jo også sanksjonert, eller i hvert fall truet med sanksjoner i, I 2014. Så sier jeg at det har sikkert vært en langsiktig strategi med måte, hvor er det man plasserer penger igjen. Uh, hvordan har risikoappetitten endret seg uh, med tanke på investering langsiktig i Russland? Altså, ikke inntil nå nylig, men fra si 2008 när det först gick in 2014 när de första sanktionerna kom på plats och till situationen vi är er i idag. Jag får först när det gäller att följa sanktioner så är er ju vi följer vi alla sanktioner 100 alltså om det er, vi förhåller oss till amerikanska EU-sanktioner, norska sanktioner. När det gäller detta med hvor vi investerar så är er ju utgångspunkten för oljefondets investering att vi ska vara brett investerat för att ta del i risiko och värdeskapning i hela världen och vi investerar i förhåll till en det vi kallar en index da, som vi har fått av finansdepartementet och Ryssland har ju varit en del av den indexen 
Eh, og der har vi jo haft været investeret, så vi havde ved årsskifte investeret 27 milliarder kroner i Rusland, og det er jo da det er jo da et tap, vi har haft der nu med det, som har sket. Ja, kunne du ja, kunne du kommentere på, hvad er det, som sker nu? Hvordan er det der i compliance jobber, når som det opstår en situation, som det gør med Rusland og Ukraina? Altså som för att compliance då sted så är er ju det viktigaste först och främst att vi inte bryter någon sanktioner. så är er det ju väldigt många andra spörsmål som sker oss i i denna förbindelsen. Men jag vem är som är involverad i en sån situation som sker nu? Ja, i den situation som sker nu så är er ju ledegruppen hela ledegruppen involverad på olika måter i förhåll till det ansvaret de olika har i ledegruppen. Men det som också är er viktigt i en sån situation som detta är er ju att det får konsekvenser för resten av marknaden. Så vi måste se på vad sker i resten av världen och hur då förhåller vi oss till det som ett stort fond. For nu er vel situationen sådan, at finansdepartementet har givet et par uger på at sælge dere helt ut av Rusland. Nej, det er ikke helt rigtigt. Altså, vi, de har sagt, at vi, vi er frosset i forhold til Rusland, mm. og så er det et par uger på at komme op med en plan for hvordan vi eventuelt kan komme oss ut, og der skal vi skrive et brev til finansdepartementet om det. Det er jo, jeg må sige, at det er jo veldig inspirerende, at hele ledergruppen har det som et højt agenda-tema. For det vi kommer jo tilbake til viktigheten av den forankringen i ledergruppen som du nevnte, nevnte i stedet. Og jeg tror liksom, nu er jo dette helt på toppen av agenda, spesielt i Norden som er veldig nærstående, men også i verden. Um, og den forankringen i ledergruppen har skapet jo type illustrert bilde til alle at vi tar det seriøst. Og det tror jeg også går på kapitalforvaltning, det går på ESG-ansvar omfor sine kunder, ansvar, shareholders, ikke sant? Um, og hvis ikke man gjør det, så tror jeg man sliter litt med å få den gjennomslagskraften som man gjerne ser uh, andre steder. Mm, ja, jeg tenker det er inspirerende å høre at hele ledergruppa er involvert, og forhåpentligvis er det, inter- er det til inspiration for mange, fordi det her sanksjonsregelverket treffer jo alle. Mm. Så det her er jo noe uh, ledergrupper i mange bedrifter utover både bank og finans burde kanskje ha på agendaen da. Ja, då alla stora sällskapen med ett internationellt nätverk eller är er exponerat för internationella relationer tänker på sanktioner idag. Mm. Og så virker det som att det har väldigt god kontroll på på scenarioanalyser. Alltså det läste har det vege någon nylig som nämnde att det var 5000 miljarder som potentiellt kunde gå tapt i en worst case scenario med stagnation och så og så vidare. Eh, stagnation, men Jeg tenker jo opp mot si, de sanksjonene og de litt, litt tilbake til forrige spørsmål kanskje på å ha en risikoappetitt på land som er på en, en type indeks som dere sikkert har fått, men land som man kanskje mistenker kommer til å bli puttet under et type sanksjonspress i fremtiden. Hvordan jobber man med de scenarioutviklingene? Skal man, er, det, er det ofte oppe til ja, disse avstemningene at disse landene går vi rett og slett ikke inn i? fordi man misstänker att här kan det bli frostade midler nästan ut av det blå över natten eller hurdan er hurdan jobbar man med dessa scenarioutvecklingar? Ja, för första så vill jag bara säga si att när det gäller Ukraina och Ryssland så är er det ju en utrolig dramatisk situation som är er förfärlig för många människor involverat och som eh inte som var vanskligt att förutse hurdan den helt ville ske och det är er ju det som är er tillfället med många sanktioner at det, er, det kommer i lyset nå en geopolitisk utveckling som är er 
kan være vanskelig att forutse eh, i mange tilfeller. Eh, når det gäller hvilke markeder vi har investert i, så er, så er alle land vi har investert i, det er en eh, beslutning som, som blir tatt baserat på et sånt rammeverk vi har, hvor vi ser på liksom, i forhold til bærekraft, i forhold til hvor utviklet land er, på det regulatoriske og stabilitet og så videre, og så ser man på dette rammeverket jevnlig. Så det er et, vi har et system for att godkjenne land, og det går også helt opp til styret. Mm. Har dere hatt, eh, nå er jo den situasjonen eh, med Russland og Ukraina eh, unik, men har dere hatt noen lignende situasjoner som nå, hvor det har vært sanksjoner som har rammet porteføljen? Eh, vi har ju det har ju varit sanktioner för hvor vi har måttet følge gott med på enkelselskap och är er helt sikre på att ikke vi handler med för exempel selskaper som är er eid av någon personer som är er på sanktioner så vi har ju virkelig på bakgrund av tidigare händelser och du nämnde ju 2014 också så har vi ju utvecklat ett väldigt gott eh, sanktionsprogram Og vi virkelig liksom følger med tett på hele tiden eh, hvilke eventuelle selskaper som kan, kan komme på en sån liste, og det har vi veldig gode systemer for. Inspirerende å høre at dere har, har gjort det. Det kan jo være at det er mange som er tatt litt på senga akkurat nu, som ikke tidligere har varit eksponert mot høyrisikoland eller høyrisikoentiteter og personer, men har haft eksponering mot Russland som nå får seg en, ja, må gjøre en del jobb. Og så bara se på sanktioner helt generellt då så får man en viss fil på vad som utvecklar sig och vad som är er de viktigaste områdena när man har 3000 sällskapsmöter och 9000 sällskap man investerar med rapportering inte sig så så jeg tror nog liksom sanktioner är er ju egentligen ett geopolitiskt verktyg som brukas av stater eller andra land för att hindra att man driver en viss aktivitet eller får tillgång um, så det är er ju bara i Ryssland att det skedde vi har ju sett det både i Iran och vi har sett det andra städer och då är det liksom en omställningsevn Hvis man är er såpass brett investerat som för exempel oljefonden eller man är er såpass brett investerat som Nordeas stora störste pensionsfond så ser man ju att man må ta hänsyn till sanktioner uansett. och då är er Rysslands situation väldigt unik med tanke på hur starkt man har sanktionerat det på kort tid men sanktioner i sig själv ser man uansett alla mm. mm. Det var en otroligt spännande samtal med dig. Vi må börja runna för tiden har ju flydd. Är er det någon avslutande frågor som det bränner inne med Fredrik och Magnus? Många frågor, men jag tror ikke vi räcker det alltid allt det er idag. Eh, det tror jag inte. Nej, får jag komma tillbaka en en annan gång hoppe. Ja, vi ser varit väldigt hyggligt att vara och köpa intressanta diskussioner så tack för att jag fick låta komma. Tusen tack för att du kom på The Laundry. Yeah,